0: Ci aspettiamo qualcosa di speciale questa mattina, perché Gesù che guarisce, che libera è presente e per noi è garanzia che ci ci sarà un risultato meraviglioso. Voglio portarvi una storia di guarigione della della Bibbia, di una persona ammalata, ma non di tutto il suo corpo, soltanto di una piccola parte, una parte che avrebbe potuto anche nascondere, avrebbe potuto tenere così per sempre. Ma un giorno il problema di questo uomo viene posto al centro, E Gesù, in qualche maniera, come al solito, viene inquisito dai farisei e da tutto l'entourage delle persone che erano intorno a Lui. Ma Gesù fa qualche cosa di speciale per un uomo che non chiede assolutamente nulla. Non vedremo una richiesta, non vedremo il grido di qualcuno che dice guariscimi. Il Signore interviene proprio nel bisogno di quella persona che era andato, come è successo per voi questa mattina, nel proprio locale di culto, la sinagoga. E quello che noi oggi rappresentiamo come chiesa in questo locale era in quel tempo la sinagoga, lì si arrivava a fare l'ammaestramento, si raggiungevano le persone i loro bisogni, soprattutto si spiegava la legge, e si faceva tutto quello che era la liturgia. Ma se Gesù non vuole soltanto che noi abbiamo il culto, delle forme del culto, vuole essere vivente in mezzo alla sua chiesa per operare perché la persona, la sua pecora è l'interesse del pastore e perciò è quella di raggiungerla nel bisogno più profondo anche quella che puoi tenere così in fondo non è un grosso problema o forse è anche un grosso problema che sto nascondendo ma il Signore Gesù lo tirerà fuori per portare guarigione voglio parlarvi dell'uomo dalla mano paralizzata e si trova Vangelo di Marco al capitolo 3 Evangelo di Marco, capitolo 3 Poi entrò di nuovo nella sinagoga. Là stava un uomo che aveva la mano paralizzata e lo osservavano per vedere se lo avrebbe guarito in giorno di sabato, per poterlo accusare. Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata alzati là nel mezzo. Poi domandò loro è permesso in giorno di sabato fare del bene o fare del male? Salvare una persona o ucciderla? ma quelli tacevano. Allora Gesù, guardateli tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza del loro cuore, disse all'uomo, stendi la mano. Egli la stese e la sua mano tornò sana. I farisei, usciti, tenero subito consiglio con gli erodiani contro di lui per farlo morire. Gesù entra di nuovo nella sinagoga, per diverso tempo la sinagoga è stato il luogo dove si è predicato anche l'Evangelo, la sinagoga è il luogo dove c'era l'istruzione, dove le persone ascoltavano la Torah, la legge, prendevano gli insegnamenti, gli ammaestramenti e Gesù come un un buon israelita, entrava con tutti gli altri in questa sinagoga. Sappiamo che poi anche gli apostoli hanno predicato in quelle sinagoghe per un certo tempo, quello è stato il luogo dove la predicazione dell'Evangelo ha cominciato ad affondare le prime radici, prima che poi prendesse piede una certa opposizione. Gesù di nuovo entra nella sinagoga e subito c'è un riflettore puntato su una persona, che nessuno probabilmente eh, eh, lo conoscevano perché i farisei lo conoscevano, una una persona che ha frequentato come di solito la sinagoga eh, con un problema che non è un problema come una persona che è completamente paralitico, ricordiamo storie di qualcuno che viene trasportato perché è un paralitico o qualcuno che è cieco e grida al Signore perché è evidentemente cieco, altre malattie come la lebra che si vedono esteriormente, un uomo che poteva tranquillamente portare il suo problema e nasconderlo dentro una tasca, poteva tenerlo lì, in fondo c'è gente che sta peggio di me, io posso vivere la mia vita, mi accontento, e probabilmente avrebbe vissuto il resto della sua vita con questa sua... E questo suo problema fisico che chiaramente sappiamo che a livello personale può portare delle gravi conseguenze perché una persona che ha una mano paralizzata, tante cose non le può più, le può più fare. Però all'esterno sembrava che tutto andasse in una certa maniera. E allora ecco che Gesù entra in, nella sinagoga e la cosa che mi ha colpito è che i farisei eh, lo stavano a guardare come se Gesù nella sinagoga intercettava tutti quelli che avevano bisogno di guarigione perché il loro obiettivo era quello di accusare Gesù come qualcuno che stava trasgredendo la legge mosaica, perché di sabato non si fa nulla. Voi sapete che il mondo ebraico ancora oggi, a sabato, eh, hanno le loro cose religiose, il giorno del riposo, ma non fanno assolutamente niente, non possono cucinare, non possono camminare se non più di un tot di di, di strada, e perciò eh, talmente erano formalizzati nelle loro regole che avevano fatto diventare e come dice Gesù nel verso prima, il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Perciò il sabato è stato dato all'uomo per riposare, non per applicare delle regole, perché nel giorno, in tutti i giorni, il Signore opera ed è, e vuole raggiungere il cuore delle persone. C'è, non c'è un giorno speciale dove Dio può salvare, un giorno speciale dove Dio può guarire, Dio lo può fare sempre. E sappiamo che in quel tempo era ancora così, poi eh, le cose sono cambiate perché anche in forza di quello che è la storia del testo biblico eh, si sono anche adeguati e si può guarire anche nel giorno di sabato perché è un beneficio la misericordia di Dio sulle persone. Ma immagino questo uomo, non viene detto da quanti anni era malato, di altri personaggi abbiamo degli anni e sappiamo dalla donna del flusso di sangue che per 12 anni era malata, aveva speso tutto e poi è riuscita a raggiungere il Signore Gesù si racconta qualcosa di più della sua storia della sua intenzione di andare verso Gesù di quest'uomo non si sa niente non sappiamo che cosa ha detto il Signore probabilmente non gli ha detto niente non sappiamo da quanto tempo era malato era qualcuno che si fra no? si nascondeva in mezzo alla sinagoga faccio il mio dovere religioso vado come ho fatto non so, giorni, mesi, anni tornerò a casa mia ma Gesù vuole raggiungere il bisogno più profondo della nostra vita, quello che abbiamo nascosto probabilmente nel tempo anche a noi stessi, ma quello che è stato anche quello che abbiamo nascosto agli altri, quello che abbiamo potuto mettere in una tasca e nessuno l'ha più visto. Gesù entra in quel luogo e noi potremmo dire chi era il malato in quel luogo? Il malato eh, dal soggetto sembra essere soltanto l'uomo questa, con questa mano paralizzata, ma C'erano delle persone in quel luogo che avevano una malattia che era nascosta come la malattia fisica di quest'uomo che aveva la mano paralizzata e si chiama durezza di cuore. Farisei, e erodiani erano lì e aspettavano che Gesù facesse quel miracolo quel, verso quell'uomo. Non so perché, forse come dire, ma figurate se non, non guarirà anche oggi come ha fatto tantissime volte. Perciò ci sono due modi di essere paralizzati. Uno spirituale, che è quello che ci porta ad avere la durezza di cuore, quello che ci porta ad ascoltare anche i messaggi della parola e non sentire più niente, non avere il beneficio di essere dei cristiani, di essere dei credenti. Quando raggiunge il nostro cuore questa durezza, che si chiama sclerocardia, ecco che noi possiamo vivere le forme esteriori della religione, ma abbiamo perso quella potenza che ci avvicina a quel Gesù che ancora oggi vuole salvare, vuole guarire e vuole operare noi sappiamo che siamo in un percorso dove abbiamo l'obiettivo di raggiungere il nostro nuovo locale di culto ma noi vogliamo che il Signore possa lavorare le mura spirituali che sono sono persone persone che devono essere raggiunte continuamente da questa grazia di Dio che guarda intorno e a volte anche in maniera forse dovremmo vergognarci di questo ci guarda con indignazione l'abbiamo letto nella scrittura guardò intorno era indignato ed era rattristato per la loro durezza di cuore. E intanto quell'uomo stava in mezzo alla sala. Gesù gli ha comandato, vieni e mettiti qui in mezzo. Ecco, questa cosa di metterti in mezzo è una cosa che Gesù ha fatto almeno tre volte nella Bibbia. Ha preso qualcuno e l'ha fatto mettere in mezzo. Non c'è una richiesta. Quell'uomo non ha chiesto di essere guarito. Ma Gesù opera. Perché è Lui che viene incontro a noi, perché a volte noi ci siamo abituati a vivere la nostra vita come ormai siamo entrati in quella forma di routine, ma il Signore viene e ci tira in mezzo, ti porta fuori dalla massa per dire tu hai un bisogno e io sono pronto a poterlo risolvere. Mettiti lì in mezzo, non nasconderti come hai fatto sempre con la tua mano, ma mettiti lì in mezzo e poi lo lascia lì un secondo e si rivolge agli altri. Ma secondo voi oggi è il tempo di guarigione? Oggi è il tempo di salvezza? Secondo voi oggi è questo tempo? O ci nascondiamo nei nostri riti, nelle cose che facciamo, anche nei nostri canti, tutto quello che giustamente facciamo e continuiamo a farlo sempre meglio? Ma il Signore viene e si rivolge a ognuno di noi. Noi vogliamo aspettarci che nei nostri incontri il Signore possa ancora raggiungere le persone. Le posso raggiungere nel bisogno più profondo. Io non so come è messo il tuo cuore, non so qual è la tua relazione con Dio, non so tutte le cose che invece Gesù conosceva di quelle persone. Gesù conosce il pensiero del tuo cuore, come conosceva il pensiero di quelli che andavano nella sinagoga. Ma tutti quanti insieme fa questa domanda, ma oggi è possibile che salvare una persona o ucciderla. Come uscirai da questo luogo? Oggi questa predica qualcuno direbbe "Ma ucciso". Io voglio che questa parola possa raggiungere i nostri cuori perché oggi è il tempo che il Signore guardando intorno a noi ci dice ma vi aspettate che succeda qualcosa all'interno della vostra sinagoga? Pensate che oggi è tempo di grazia? Qui io ce l'ho il vostro permesso. È permesso in un giorno di sabato fare del bene o fare del male? Signore quando io entro... Alla tua presenza voglio che tu possa fare il massimo del bene che puoi fare. E allora ecco che in quel luogo c'erano tanti malati in maniera diversa e Gesù vuole raggiungere i cuori di tutti quelli. Ed ecco che dopo che ha parlato con questi farisei si rivolge di nuovo a quell'uomo che era fermo lì in mezzo. Non so dirvi, potremmo fantasticare il suo pensiero, potremmo andare avanti eh, facendo delle ipotesi, cosa ha pensato, cosa ha detto... Quello che mi interessa è che quest'uomo obbedisce al comando del Signore Gesù. Era lì in mezzo e me lo immagino con le mani nella, nella tasca. E lui gli dice: Stendi quella tua mano, tirala fuori. Quello è il tuo vero problema. Non ci devi convivere. La malattia, la morte è subentrata con il peccato. Ma Gesù è venuto per recuperare questa umanità, per ridare la salvezza per raggiungere il bisogno più profondo. A volte lottiamo con dei bisogni mentali, con dei bisogni dell'anima, dei bisogni fisici. A volte abbiamo gettato la spugna e ci siamo accontentati di, di traghettare la nostra esistenza e nella rassegnazione. Voglio aspettarmi che Dio possa fare ancora dei miracoli tra di noi. Ma mentre il Signore mi parla, parla direttamente al mio cuore e ci esponi quello che è il tuo problema. Tira fuori quella mano che hai sempre tenuto nascosta falla vedere, non ti vergognare perché se noi confessiamo il nostro peccato al Signore Lui è pronto per poterci perdonare se io mi giustifico, lo nascondo certamente potrebbe essere nascosto per tutta la vita ci sono persone che hanno tenuto nascosti dei segreti finché sono arrivati alla loro morte ma non è questa la vita che il Signore ha voluto che noi vivessimo perché il Signore ci ha promesso una vita esuberante e io non voglio meno di quello che il Signore mi ha promesso come cristiano Non è una questione di denominazioni, dove tu andrai in chiesa dopo di questo posto, se non sei chiaramente di questa comunità. Quello che importa è che tu hai un contatto personale con Gesù. Signore, ma io non ti ho chiesto niente, pensavo di fare una riunione e tornarmene a casa mia. Mentre invece il Signore Gesù dice no, ti tiro in mezzo e voglio che esponi il tuo vero problema. È una sfida per noi. Signore, sono malato, ho bisogno di essere guarito. Signore, io non non ho ancora certezza di essere salvato. Lo so che frequento la Chiesa anche da tempo, sapete noi come figli di credenti abbiamo vissuto una certa adolescenza dove eh, c'era questa, questo, quasi questo dubbio di sapere se eri salvato, perché eri stato educato in una fede evangelica, entravi quasi normalmente nella vita cristiana e molti fra i ragazzi non erano sicuri di essere salvati, non importava quanto dottrina avevi, quanta scuola domenicale avevi fatto, c'è un momento nel quale il Signore si incontra con te e tu ti porti lì davanti e devi dire Ma veramente sono un peccatore? Io sono nato in una famiglia di credenti. Possibile che devo dire di essere il peggiore di tutti? Sì, esponi questo, perché se non succede questo il Signore non ti può guarire. Il Signore non ti può perdonare. Potresti anche nominare la Bibbia a menadito. Ci sono persone, dei ragazzi capacissimi di trovare testi biblici velocemente, si ricordano tantissime cose. Ma il vero problema è che dobbiamo esporre la nostra mano, quella mano che è paralizzata, una vita paralizzata. Vi ripeto, per l'ennesima volta non è una questione di essere religiosi e avere le nostre forme del culto, significa entrare in contatto con un Gesù che mi viene a cercare. Qui non c'è qualcuno che va a cercare Gesù, non è neanche un figlio prodigo che torna, è Gesù che interviene scavando e mettendo in centro questa persona. È successo anche altre volte, voglio ricordarvi la donna dal flusso di sangue, 12 anni era malata, voleva andare da Gesù aveva le ultime forze, aveva speso tutti i soldi per poter ancora ricevere guarigioni, voi sapete bene che non l'aveva ricevuta, indebolita, e in più la legge, con questa storia del flusso di sangue, gli impediva di toccare le persone, perché l'avrebbe resa resi impure. E questa donna dice, devo andare di segreto, in segreto a toccare il lembo della veste di Gesù. Sapete, in quel tempo non soltanto Gesù e non soltanto questa vedova voleva toccare il lembo, ma tante persone sapevano che c'era virtù e andavano a toccare Gesù, andavano a toccare questa il suo vestito, era sempre pieno di gente intorno a lui, ma questa donna con le ultime forze arriva e va a toccare il lembo della veste del Signore. Gesù si volta di colpo e dice, chi mi ha toccato? Sapete la storia? I discepoli dicono, ma come tutti ti stanno stringendo da tutte le parti come chi ti ha toccato. Qualcuno mi ha toccato. Tira fuori quella donna dalla, dalla folla e questa donna, la scrittura dice che gli raccontò tutto perché pensava di rimanere nascosta, prendersi la sua guarigione e tornarsene a casa, ma Gesù la tira in mezzo. E' quello che fa il Signore Gesù. Tu non sei in una massa di persone dove non hai la tua identità, non hai la tua storia, dove vieni assorbito da tutto il resto in maniera omogenea. Il Signore Gesù viene e ti prende nella sinagoga, ti prende in mezzo a una folla, viene direttamente verso di te e quello diventa il tuo giorno. Il giorno dove il Signore Gesù compie un'opera straordinaria. E allora per andare verso la conclusione di questo messaggio, che sicuramente sarà un breve messaggio, ma non misuriamo certamente il, il valore del messaggio dalla lunghezza del messaggio, ma dall'effetto che ha sulle persone. Anche qui c'è una storia brevissima, l'abbiamo letto forse in un minuto, ma l'effetto è quello che noi vogliamo avere oggi. Una persona riceve guarigione, altre no. Chi aveva la durezza di cuore esce fuori dalla sinagoga, E abbiamo letto nell'ultimo versetto che i farisei usciti tenero subito consiglio con gli erodiani contro di lui per farlo morire. Una morte nel cuore, una morte nei loro riti, una morte nella loro religione e una morte che hanno vissuto e che hanno operato fino alla fine contro chi era invece il, il massimo di quello che poteva essere l'opera di Dio nella loro vita. Il Signore avrebbe potuto guarire quelle persone dalla durezza di cuore, ma quelle persone usciranno fuori, farisei e quant'altro c'era là dentro, per fare morire Gesù. Ogni volta che io esco dalla mia comunità e quel messaggio non ha avuto un effetto sulla mia vita, io ho fatto morire quel messaggio, ma ho fatto morire anche il messaggero, quello che ha voluto parlare al mio cuore. E faccio morire Gesù giorno per giorno, quando non gli permetto di poter raggiungere la mia vita, di portare guarigione dove lì c'è bisogno. Un uomo guarito ritornò a casa, sarà tornato, immagino, permettetemi questo, che fosse sposato con figli, sarà tornato a casa con questa sua guarigione. E gli avrà raccontato, sono uscito di casa per fare la mia solita riunione nella sinagoga, ma sono ritornato a casa con la mia mano, che adesso si può muovere, posso fare cose che prima non facevo. E chi ti ha guarito? Il suo nome è Gesù. Sai, ha avuto problemi anche con i farisei, loro sono usciti da quel luogo arrabbiati, indignati. Ma io ho conosciuto colui che ha il potere sopra la malattia, sopra la morte, ed è venuto per poter raggiungere il mio cuore. E il Signore mi ha raggiunto. Vorrei che quando esci da questo luogo tu possa dire, io ho incontrato Gesù oggi che ancora una volta in più mi ha tirato fuori quando io neanche me lo aspettavo. E ha raggiunto il mio bisogno, quello che tenevo nascosto soltanto per me, nessuno sapeva quello, era un segreto. Ma il Signore Gesù ha detto, tu hai bisogno in questo giorno di guarigione. Non so, forse gli altri usciranno da questo luogo contenti di aver fatto un dovere religioso, ma non è questo che vogliamo ottenere. Noi vogliamo che Gesù possa vivere nella nostra vita, che possa essere sempre più presente. Vogliamo affidargli completamente tutto di noi. Il Signore entra in quell'angolo più oscuro del nostro cuore e porta guarigione. Non mi voglio abituare ad essere un religioso. Voglio la vita, voglio la vita, voglio il bene, non voglio il male perciò anche in questo giorno noi prenderemo qualche minuto per poter stare alla presenza del Signore e quello sarà un tempo nel quale Gesù ti tirerà in mezzo voglio che di alzarvi in piedi in questo momento gloria a te Signore Gesù gloria a te Signore Gesù è permesso fare del bene oggi è permesso salvare oggi le persone tacevano, non potevano dire che non era permesso, si erano limitati a stare in silenzio, a nascondere quello che erano anche le loro vere intenzioni. Signore Gesù guarda il nostro cuore in questo momento e forse, come è successo con Pietro, lo guarderai con quella tenerezza anche se tu, lui ti aveva tradito. Noi ci vergogniamo, Signore, quando tu rimani rattrestato dal nostro pensiero e quando rimani indignato dal nostro modo di vivere la nostra vita la nostra vita, Signore. Signore, ti vogliamo chiedere in questo momento di raggiungere se c'è durezza di cuore, Signore, se questa parola non ha più nessun effetto nella nostra vita. Ti chiediamo di cominciare ad aprire le nostre orecchie, Signore, di guarire i nostri occhi per poter vedere quello che puoi fare in questo giorno. Non vogliamo tacere, Signore, vogliamo rispondere sì, oggi tu ci farai del bene. Sì Signore tu farai del bene alla mia vita Sì Signore ti voglio lasciare il permesso di salvarmi in questo giorno Continuo a ritardare questo Signore Gesù Ma ti voglio chiedere in questo giorno di raggiungere il mio cuore Signore Se tu hai un bisogno in questo giorno Voglio chiederti di stendere la tua mano dove tu sei Il Signore sa cosa c'è scritto in quella mano, sa il tuo vero bisogno. Se hai bisogno di salvezza o bisogno di guarigione, se hai bisogno per la tua anima, presentalo davanti al Signore, stendi la tua mano. Gesù ti tira in mezzo in questo giorno, alzati là nel mezzo e stendi la tua mano. Gloria a te, Gesù.